0: Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen. Wollte schon sagen, Frau Krämer, zwei Minuten nach der Zeit. So wollen wir mal nicht anfangen. So wollen wir mal nicht anfangen, wie feine Hab Damen. Habe ich auch
1: gerade gedacht.
0: Ich sitze hier. Zwei Minuten läuft das Video schon. Was sollen die Leute da denn denken? Mir beim Däumchen drehen zugucken, was auch immer. Aber das T-Shirt, das macht alles weg. Das macht alles weg. Das streicht sie sich über die Brust. Wenn ihr das sehen wollt, meine Damen und Herren, dann kommt doch mal... YouTube rüber. Ansonsten äh, nehmt ähm, Vorlieb mit unseren wunderschönen Stimmen, ähm, wo auch immer ihr uns gerade konsumiert. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Denn heute sind wir auf der Suche nach dem Sinn. Und das wird eine sehr, sehr schöne und spannende Folge, denn damit habe ich mich die letzten Jahre viel beschäftigt. Das ist natürlich was sehr, sehr persönlich. Ich lehne mich zurück. Ich lehne, ich lehne mich zurück. Ha, Aber Auf ich hab jeden ja, Fall ich, ich, hast du gute Laune.
1: Hast du gut ja, gefrühstückt?
0: Ich habe gute Laune, weil ich heute Morgen schon, ich glaube sechs, sieben Kilometer Fahrrad gefahren bin. Ah. Ich habe äh, einen kleinen Mitbewohner äh, in äh, irgendwo hingebracht <lacht> und dann war ich kurz in der, in der Stadt bei der Post, ähm, habe Geld abgeholt, sehr gute Laune habe ich davon <lacht> und ähm, genau, weil ich mir nämlich letztens einen Bass gekauft habe. Warum auch immer, weil ich spiele gar keinen Bass mehr, aber ich bin von Haus aus die, die es nicht wissen, Bassist und äh, der hat mich so angelächelt von meiner Lieblingsmarke, da muss er, Das ist. kennt ihr diese Momente, wenn, wenn Dinge so, hallo hier bin ich, nimm mich, bitte, bitte schreien, äh, ich war schwach, ich war schwach und dann bin ich ins Lager gefahren. Und hab, ähm, hab unseren Merch-Bestand auf den aktuellen Stand gebracht und äh, den, äh, die Merch-Einnahmen gezählt, <lacht> die wir die wir am Wochenende gemacht haben. Denn es waren die letzten Shows. Die letzten Shows von Bartomee 2023. Nächstes Jahr wird sensationell. Da bin ich mit Pur unterwegs und kommt eine eigene yes. Tour. Das darf ich, glaube ich, schon spoilern. Und ganz viel neue Musik. Aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei, 23. So. Das heißt, man kann uns noch sehen. Und bei uns, das sind zwei. Nämlich die Dame gegenüber von mir oder neben mir hier quasi und ähm, ich. Denn wir sind noch mit Book Meets Music ein paar Konzerte unterwegs. Da könnt ihr einfach mal unter jana-kraema.de vorbeischauen. Da gibt's alle Dates. Da würden uns freuen, wenn ihr da noch vorbeikommt. Ich glaube, wir sind noch fünf, sechs Shows machen wir noch. ne? Ich glaube, ja. Das wird sehr, sehr schön. Naja, jedenfalls habe ich Merchgeld gezählt, war ich noch besser drauf und dann hab ich da, bin ich zur nächsten Postfiliale gefahren und habe es wieder eingezahlt und bin ja, dann ins da Studio. Da drauf. Äh, nee das ist ja gut, geht ja auf unser Konto. Achso. Achso. Und, ähm, und dann äh, bin ich hierhin gefahren, denn wir wollen ja heute äh, uns auf die Suche machen nach dem Sinn, vor allem äh, nach dem Sinn von Work-Life-Balance, ne? wie viel Platz bekommt vielleicht Arbeit in unserem Leben und wie viel Platz nimmt sie ein und natürlich auch, ähm, was macht Homeoffice mit uns und einfach generell, was ist uns eigentlich wichtig im Leben, was erfüllt uns, weil ich glaube gerade hier bei uns in diesem Land ist es immer so dieses typische schaffe schaffe häusle bauen ne? wer viel leistet, der bekommt auch viel und ob das wirklich noch so stimmt, ähm, dem gehen wir heute mal auf den Grund, denn ich kann schon ein bisschen spoilern, ich glaube nicht. Und ähm, genau, der erste Punkt ist, Leute, Homeoffice ist schön und gut, aber der Arbeitsweg fehlt. Deswegen bin ich ins Studio gefahren und fühle mich super gut drauf. Äh, ich fühle mich super gut drauf, meine Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir sind so und äh, Abfahrt. Let's go. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, wir sind so, von Jana Kremer und mir, Bartome.
1: Hier sprechen wir über alles, was uns bewegt. Ganz besonders über die psychische Gesundheit und mit wem kann man das besser als mit dem besten
0: Freund. Oh. Und wir laden euch ein, dabei zu sein. Hier in unserem kleinen Safe Space. Denn hier können wir sein, wie wir sind. Gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Viel Spaß. So, jetzt halte ich auch ein bisschen den Bubble.
1: Nee, ich das liebe ich das, wenn du morgens schon so viel geschafft hast, weil du dann so voller Energie bist. Das äh, ist immer wie so ein Kickstart für dich, weil du dann gefühlt schon Sachen von deiner To-Do-Liste abhacken kannst und das äh, finde ich äh, total schön. Das, das ist natürlich äh, schön konträr gegen
0: mein Intro, aber du hast recht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, und das finde ich geil. Ich liebe das, wenn du so voller Energie bist und wenn dir die Arbeit eher Energie gibt als raubt. Und ja. das ist, glaube ich, genau... Der Unterschied zwischen Arbeit und Beruf. Und bei uns ja auch sogar noch zwischen für andere arbeiten, wenn man Angestellter ist, oder für sich selbst arbeiten. Denn du hast gerade so nebenbei gesagt, auf unser Konto, da werden einige denken, oh, haben sie jetzt doch geheiratet? Nein. <lacht> wir haben, aber naja, wir haben trotzdem eine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt. Ich weiß nicht, ist das bei, wenn man heiratet auch so, setzt man eine Unterschrift unter, ist kein Vertrag, aber ähm, man... Ist schon,
0: äh, ist schon ein Vertrag. Die sagen immer noch, Vertrag bis der fürs Tod fürs entscheidet. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben zwei Firmen zusammen und deswegen haben wir natürlich gemeinsame Konten und wir sind unsere eigenen Chefs. Und genau das mhm. ist oft, finde ich, großartig, manchmal aber auch ein bisschen schwierig. Und mhm. du hast es im zweiten Nebensatz auch einfließen lassen, der Weg zur Arbeit fehlt. Und das habe ich manchmal, dass ich morgens denke, ihr seht es hinter mir, ist das Bett. Dein Arbeitsweg sind
0: vier Meter, ne?
1: <lacht> Richtig. Und das ist nicht genug, als dass man, man sagt ja, im Idealfall sollte man auch nicht im selben Zimmer arbeiten und schlafen, aber, ja, das Leben ist oft kein Wunschkonzert, ne, deswegen ich arbeite und schlafe in einem Zimmer, aber ich habe es mir so eingerichtet, dass ich hier eine deutliche Trennung habe und die brauche ich auch, die ist mir wichtig und trotzdem fehlt mir manchmal der Arbeitsweg, ja, ich könnte die Schuhe anziehen, ja, ich könnte aus dem Haus gehen, aber es ist zumindest Wer schon Wer macht mal das so denn,
0: wenn man nicht muss? Dann würde das ja schon direkt wieder viele. als äh, als äh, Sport deklariert werden. Nee, nee, viele und machen die das. In die Falle wollen wir mal gar nicht treten. Ne? dass Bewegung gut tut.
1: <lacht> Nein, aber ähm, viele machen das, dass sie dann morgens einmal eine Runde drehen und ich bewundere das total und ich nehme mir das doch immer wieder vor. Aber mhm. ich bin einfach zu faul. Ich muss einfach eingestehen, ich bin ein fauler Bist faules du zu
0: faul oder mhm. setzt du die Prioritäten anders? Sagst nee, du, faul. hey, mein, okay, gut, das nehmen wir so. Ist eingeloggt. Ihre Antwort, Frau Krämer, ist faul. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen Sie, wenn das Licht angeht.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall, also da, ich habe jetzt äh, neue Fotos geteilt äh, bei Instagram und ich hatte auf einem eine Sch also Sportschuhe an und sofort ganz viele Nachrichten. Wow, Jana, krass, gehst du jetzt laufen? Wie cool. Ich habe gehört, das soll für MS und für Multiple Sklerose super sein. Ja, ist doch ich auch MS gehört. und
0: Ventibles ist auch das gleiche, oder?
1: Äh, äh, für MS, sorry, für MS und Lipödem. Okay. Oh, da hat einer aufgepasst. Ähm, Sagen also ich. ich doch, Bewegung,
0: macht mich wach. Ich bin ein Adler,
1: Ja, ein Auf jeden Fall. Und ja, ist es. Und ja, auch das seht ihr hinter mir. Ich habe hier einen Hula-Hoop-Reifen und ich habe ähm, ein Trampolin.
0: Ja, aber du da hast auch, stehen. ja, aber du hast auch gesagt, dass das, klar, für die, es ist natürlich für den, für den Muskelaufbau super, aber, ähm, MS kann ja auch so Nebenwirkungen haben wie Inkontinenz und all sowas, genau, ne? und das wenn ist man tricky, dann den Beckenboden dann. zu sehr ja. lockert, äh, ja, weiß man auch nicht, ob man die Erfahrung unbedingt haben möchte, ähm, War spannend, aber kann ich, äh, nicht empfehlen. Kannst du nicht empfehlen, ja, okay.
1: Nee, nee. Aber, ähm, ja, trotzdem. Ein bisschen Sport Aber bist du fehlt bist du denn bist du
0: denn bist du denn glücklich im Homeoffice? Hättest du lieber ein Büro?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe mein, also ich liebe das, weil ich keine regulären Arbeitszeiten habe, die morgens um sagen wir mal irgendwie wann fängt normaler Beruf an? Acht Uhr Was bis ist denn ein normaler Beruf? Nee, so, so ein normales Angestelltenverhältnis, ja. wie ich das jetzt ja, so aus meinem nein, Freundeskreis nicht, kenne, ja. also für mich Kommt so, drauf an, ne? Wenn man
0: jetzt bei Krankenkassen wie zum Beispiel der Siemens Betriebskrankenkasse äh, oder so arbeitet, dann ist wahrscheinlich 7 Uhr am Arbeitsplatz eher ähm, the way to go. Woanders mag es sein, dass wenn zum Beispiel Praxen um dann vielleicht erst um neun aufmachen, dann ist man wahrscheinlich um 8 acht Uhr da, je nachdem welchen welche mhm. welche Stelle man da bekleidet. Ähm, im Einzelhandel musst du wahrscheinlich erst, je nachdem, ob das Geschäft um 9 Uhr oder um 10 Uhr aufmacht, wahrscheinlich auch erst eine Stunde, halbe Stunde vorher da sein, eben Kasse hochfahren und all sowas. Vermute ich jetzt mal, habe ich so in diesem Falle noch nicht gemacht. Mein einziger echter Job war äh, Lagerist in der Uni. <lacht> und das war geil, man konnte immer umsonst essen. Mm, das war damals beim Wie? Sportstudium geil. Ja, ja, als, als Lagerist da, ja, ich war ja dafür zuständig, dass ich die Mensa und die Mensula hieß es, glaube ich, damals noch. Das ist dann so ein Restaurant, was es bei uns in der Uni noch gab. Und also was, ich habe die halt beliefert, sozusagen. Also ich habe die Ware angenommen, einsortiert und also was und dann halt eben in die verschiedenen Küchen hochgebracht, damit die halt die richtigen Bestellungen haben für den jeweiligen Tag. Und okay. dann hattest du eigentlich so von sieben bis neun was zu tun. Dann hast du bis zwölf gechillt. Und dann kam die neue Ware für den nächsten Tag. Den hast du die erste dann nochmal, also morgens hast du die Sachen immer hochgebracht aus dem Lager. Danach hast du die neue Ware angenommen und morgens kam auch noch die frische Ware. Ja, und dann habe ich das so immer verteilt und dann hatte ich so einen weißen Kittel an und Sicherheitsschuhe. Und äh, wenn ich keinen Bock hatte zu arbeiten, habe ich mich im <lacht> Kühlraum eingesperrt. Ähm, also man konnte ja auch von innen aufmachen, das ist ja so ein Sicherheitsding und habe Eis gegessen. Ja, ja. <lacht> Weil Geil. meistens gab es noch geiles Zimtsterne-Eis vom letzten ja. Jahr und das durfte man dann nicht mehr verkaufen, das musste ja irgendwo hin.
1: Musste ja weg. Musste ja, musst ja irgendwo wegschmeißen, geht nicht.
0: Ja, und mein Chef hat damals auch gesagt, so ja, versteck dich mal nicht, so, weil es gab einfach nicht mehr zu tun und die brauchten eigentlich noch nicht mal jemanden. Aber ich habe in meinem wie so gut äh, gute Arbeit geleistet, dass ich da noch irgendwie drei, vier Monate gearbeitet habe, bevor es dann äh, mit dem Studium richtig losging. Ja.
1: Aber das ist zum Beispiel etwas, was mehr vorliegen würde. Eine Sache haben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen ist. Dieses etwas mhm. anfangen und etwas beenden in einem Arbeitsgang. Das mhm. ist ja bei unserem Job an an vielen Stellen einfach nicht so. Wir tun etwas, schießen das Gefühl ins Orbit und gucken, was passiert. Mhm. An, an vielen Stellen, außer natürlich jetzt Ein, von eine Produktionsphase vom neuen Buch oder vom neuen Album, mhm. da gibt es einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Aber das hm. zieht sich ja auch manchmal.
0: Außerdem arbeitet man danach ja auch damit weiter und das nächste ja, baut ja, darauf genau. auf. Also, es ist jetzt nie so, dass man sagt: Also, ich glaube, das, was du vermisst, ist das, was ähm, man im Endeffekt in einem angestellten Verhältnis erwartet. Um 18 Uhr, 18.30 Uhr legt man den Stift hin, fährt nach Hause. Und kann die Arbeit im besten Falle, wenn man es denn hinkriegt, ja aus dem Kopf verbannen und kann sich einem Hobby widmen, der Familie, Freunden und das wirklich ohne dann teilweise auch Schuldgefühle, weil unsere Arbeit endet natürlich nie. Das ist ja eben dieses typische Selbst und Ständig, wo man dann viel in diese... In diese Fallen tappt, wo man sagt, ja das muss ja noch und dann könnte ich das noch anstoßen und dann hat man viele Ideen und dann macht man noch hier und da und hü und hot und ähm, das ist äh, das ist natürlich total inspirierend sehr häufig und auch ähm, vieles fühlt sich dann auch nicht so wie Arbeit an. Aber wir haben ja auch unsere Zeit gehabt, wo sich quasi eigentlich so ein bisschen unsere Rollen in der Firma geändert haben. Du wolltest immer die sein, die managt und die im Hintergrund steht und die das alles so schön orga-mäßig macht und so. Und ich wollte der Star sein, der auf der Bühne steht und den alle anjubeln. Und das hat sich nun mal wirklich um 180 Grad, nicht um 180 Grad, ich stehe mhm. auch auf der Bühne. Ich äh, äh, habe auch natürlich Menschen, die mich bejubeln. Äh, schöne schön, schöne, Geschichte, Ja, unter anderem du. Vielen Dank. Wir, natürlich sind wir auch Fans voneinander, aber ähm, ich bin dann schon manchmal ein, ein Stück weit neidisch, wenn ich das dann so sehe, wenn wir dann durch die Stadt gehen und man ah, irgendwie, wir kommen, selbst in Paderborn, kommen wir nicht von, von, vom Western Tor bis, zur, bis zu deiner Lieblings-Eisdiele, Artusa, wo es das sensationelle Spaghetti-Eis mit äh, Pistazie gibt. Also, kleiner Shoutout. Ähm, und äh, ohne, glaube ich, 30, 40 Fotos zu machen. So, und, und das sind ja nur die, die sich wirklich trauen anzusprechen. Dann gibt es ja noch welche, die tuscheln und drehen sich um und dies und das. Ähm, aber da sehe ich natürlich auch nur die Glanzmomente. Aber heute hatte ich auch so einen. Ich bin heute in die Post gekommen und dann äh, die, die Dame äh, hinter der Post, ähm, äh, Lucy heißt sie, ähm, oder Lucia um genau zu sein, äh, hat sie äh, hat dann so, ey äh, geil, du bist da! Wow, äh! Und äh, fand sie richtig cool. Sie hatte mich ähm, bei Nico Santos gesehen, glaube ich, als wir ah. in Salzkotten gespielt haben und äh, hat sich mega gefreut. Also das sind schon Momente, wo man dann auch noch mal also diese Positivität, die man entgegengebracht bekommt für sein, im Endeffekt sein. Mein Gott, ich habe Geld eingezahlt und habe dann mit ihr irgendwie fünf Minuten schön geschnackt und hätte fast den Fünfer, den ich wieder rausbekommen hätte, vergessen, weil wir so gut geredet haben. Habe nur die Belege für die Steuern eingesteckt und dann schön weg, ne, wo dann wieder der Selbstständige kommt. Und dann hat sie mir, hat sie mir noch hinterhergewunken. Du hast was vergessen. Ähm, das war sehr lustig, aber auch schön, ähm, weil ich dann so beim Rausgehen habe ich noch gehört, wie sie ihre Kollegen gesagt hat, die gefragt hat, hey, was war das denn jetzt, weil ich laufe ja auch hier mit Jogginghose. Ach, kann man nicht sehen, bin ich so gelenkig. Mit Jogginghose, Hoodie rum und so ist jetzt nicht so, als würde man denken, oh, der ist jetzt aber ein Star. ne ähm, Wie ich mich auch überhaupt eh nicht sehe. Wenn es um Anfass und ähm, genau, und dann meinte sie zu ihr, oh, der singt so, so toll, das musst du dir mal anhören und so. Und das äh, sind schon schöne Momente und die bekommst du ja auch äh, täglich zuhauf. Du bekommst aber auch natürlich die Kehrseite davon, Menschen, die enttäuscht sind von Verhalten, was du dann nicht an den Tag legst, weil sie Erwartungen haben und so weiter, das ist vor allem dann eben online. Und das ist ja auch etwas, womit viele zu kämpfen haben, mit den Erwartungen an sich selber und natürlich von ähm, auf der Arbeit. Und dann ähm, nimmt man das dann eben doch mit nach Hause und fragt sich, ja bin ich eigentlich gut genug und macht sich super viele Gedanken und wie soll ich das Problem denn lösen und diese 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 Work Life Balance ist natürlich noch mal schwieriger, wenn man das gar nicht so räumlich auch noch trennen kann, ne? Also und sagen kann irgendwie okay, jetzt gehe ich irgendwie heute Abend nach Hause und dann kann ich auch wirklich abschalten.
1: Kann ich tatsächlich nur zustimmen. <lacht> ja. Ja. Ja, also ist
0: das, ist, das ist dann schon, schon, sag ich mal so, eine gewisse, gewisse Schwierigkeit. Und vor allem, und wie das, die Arbeit ist ja auch einfach ein riesen, riesen Teil unseres Lebens. Wir verbringen eigentlich die meiste Zeit des Tages auf der Arbeit und ähm, oder mit der Arbeit, je nachdem was man denn eben so als Beruf hat. Und du hast es eben so schön gesagt, es ist nicht nur Arbeit, es ist auch Beruf. Und Beruf kommt ja von Berufung. Man fühlt sich irgendwie dahingezogen und möchte das super, super gerne machen. Das heißt, man arbeitet grundsätzlich schon gerne mehr. Und ähm, ja, das ist dann halt auch dann oft das, Gefühl, das dann ein, ein Problem, wovon ich auch ein Lied singen kann.
1: Und genau das, finde ich, ist so ein, so ein Problem unserer Zeit geworden, dass sich viele Menschen gar nicht mehr nur mit Arbeit zufrieden geben und sagen, hey, ich kann davon meine Miete bezahlen, ich kann meine Rechnung bezahlen, sondern dass sich viele auch unglaublich unter Druck gesetzt fühlen, zumindest spiegeln mir das die Nachrichten, die ich bekomme, dass Arbeit Sinn machen muss. Mir hat neulich ein Mädchen geschrieben, die jetzt ähm, quasi von ihren Eltern aufgedrückt bekommt, hey, studieren, studieren, wir haben alles studiert. Und sie sagt, ich habe gar keinen Bock zu studieren. Ich will was mit meinen Händen schaffen. Mhm. Sie würde total gerne Tischlerin werden. Sie sagt, sie sie hat da einfach ein unglaubliches Talent, was ihr immer wieder auch ähm, bestätigt wurde in der Schule und wenn sie da im Kunstunterricht und so weiter. Und sie sagt, sie liebt den ganzen Prozess des Erschaffens. Mhm. Das man ist doch eigentlich dann, auch super
0: gefragt, eigentlich gerade Handwerk, Ausbildung. Also ja,
1: nur in den Augen der Eltern ist nicht es so viel wert. nicht studiert, nicht so viel wert und, sie und die Eltern sagen, ja das macht doch gar keinen Sinn, das wird irgendwann eh von Maschinen übernommen und ich finde, dass dieses ja, aber Angst wenn wir so
0: anfangen, ne? Ja, also ich sag genau. Mal, also dann müssen wir aber auch mal ganz genau hingucken, welche Berufe denn wirklich noch Sinn machen, wenn man wenn Maschinen und Technologie irgendwann etwas übernehmen. Also da kann ich dir sagen, da der Mensch hat das Bedürfnis vor allem, wenn es eben um Sinnhaftigkeit geht, eigentlich mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Klar, irgendwann wird das nicht mehr komplett funktionieren, weil zum Beispiel in der Pflege braucht man da Hilfe, kommen wenig nach. Da hattest du letztens auch eine Unterhaltung, wo es dann sogar jetzt schon heißt, ja, ähm, es heißt ja immer eigentlich Fachkräftemangel. Und jetzt hast ja. du letztens mit einer Krankenpflegerin gesprochen, die meinte, ja, ich bin überqualifiziert, wo ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt habe und das überhaupt nicht verstanden habe. Aber anscheinend ja, geht es da um Hilfskräfte, finanzielle genau. Punkte, ne?
1: Hilfkräfte werden halt eingestellt. Die Kosten weniger verursachen weniger Kosten und sie sagt das geht natürlich total auf auf, auf die Qualität der Arbeit, ja. weil das kann man auch von ungelernten Menschen überhaupt nicht erwarten, dass sie das können. Wie Aber auch also ich
0: das ist ja als wenn es nur darum gehen würde, ähm, irgendwie mal jemanden hochzusetzen und wieder hinzulegen. Ne, Es geht ja um und die ganze Das ist schwierig. Natürlich also ist das, das schwierig das und das auch gerade auch bei alten Menschen, wo dann vielleicht äh, Verletzungen eher äh, lauern, wenn man nicht den mhm. richtigen Griff kennt. Oder ich, ich bin da jetzt mhm. auch nicht ausgebildet, aber ich denke auch, es geht ganz viel um die Empathieebene, ne? um die menschliche Ebene, das auch gut zu machen und ähm, und und auch da mit einer gewissen Ruhe zu sein und nicht irgendwie. Ja, aber das ist natürlich auch was, ähm, nochmal ein spezieller Fall, äh, da die Pflege, ähm, da ist natürlich teilweise gut, wenn dann Maschinen unterstützen, ne? weil ja. hochheben muss der Mensch vielleicht nicht, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Maschine, Ach, die das gut macht oder so. Du, und Hebe mit denkst.
1: Maschinen, das hatte ich neulich, ich war im Hotel, wo war ich denn da? Irgendwo, ich glaube in, in Berlin und ähm, plötzlich hat hat es an meiner Tür geklopft. Das, das passiert manchmal mhm. und äh, meist stelle ich mich dann tot, aber das war...
0: <lacht> Vor allem die Tür ist zu. Warum stellst du dich tot? Du könntest auch einfach still Nein, weil ich dann sein, immer,
1: aber... Ja, aber ich, ich denke da, ich bewege mich dann nicht mehr und dann, ich lasse alles so, wie es ist. <lacht> Freeze! Aber, ähm, ja, und dann hat es erneut geklopft und dann äh, aber so nicht echt, also so maschinell hm. Wo ich dachte, hä? Und dann bin ich hin und habe die Tür geöffnet und dann war da ein Roboter vor meiner Tür, der gefragt hat, ob ich was aus seiner Snackbar möchte.
0: Mäusecken greifen mir in den Bauch, da sind lecker schmecker Snackies.
1: Also das fand ich irgendwie gruselig, weil ich das Ding ja noch nicht mal bestellt hatte. ich habe ja, Ein ne? Service also des Hotels. Ja, gefühlt, ne? Man bekommt halt dann ein Geschenk. Man mhm. wird gelockt. MMs.
0: Ich wurde gelockt.
1: Aber ich habe nicht. Ich habe äh, nicht zugeschlagen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich da reingreife, dass es dann sehr, sehr teuer wird. Hinterher habe ich gecheckt, das wäre ein Geschenk gewesen. Naja, mein Problem. Aber ähm, wie gesagt, also ich finde an vielen Stellen, ja, es ist gut möglich, Menschen auszutauschen durch Maschinen. Es wird sich ganz, ganz viel verändern. Aber mhm. das sollte überhaupt nicht unsere berufliche Entscheidung irgendwie beeinflussen. Ich das glaube ich auch
0: nicht. Also es, es, es kann schwierig werden, aber ich meine, ja auch schon allein in der Musik gibt es ja schon so krasse Technologien inzwischen, wo man mit irgendwem Feature machen kann, weil schon Stimm-AIs und all sowas ist. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die äh, Branche da auch ordentlich zittert. Aber ich denke, dieses Gefühl, und ich kann es einfach nur ähm, vom Wochenende auch bestätigen, wenn Menschen in einem Raum sind und Geschichten erzählen, klar können das dann vielleicht irgendwann dann auch äh, tolle Hologramme und all sowas aber ich denke mir irgendwie diese Zwischenmenschlichkeit, wenn man die nicht verliert, da sind wir immer auf der Suche. Wir möchten doch immer ähm, unseresgleichen um uns haben und irgendwie echte Geschichten und Gefühle hören. Ne? Oder zumindest die Möglichkeit haben. Deswegen wird es das auch immer geben. Es ist auch spannend, da wenn ich dann mal zum Beispiel nach Las Vegas gucke in diesen komischen... Baldr, dieses neue diese neue Konzerthalle, wo man, das, die ist komplett, da kannst du dich quasi komplett ins All beamen lassen und all sowas, weil alles mit, 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 mit so, nenne ich es mal, Bildschirmen ausgeleuchtet das ist. Eine Kugel, da kannst du reingehen, unten da hat YouTube jetzt letztens Konzert gespielt, unten eine kleine Bühne. Und dann, äh, aber da geht's dann, das ist dann ein Erlebnis, ja, ein, eigentlich eher ein Kinoerlebnis als ein Konzert, weil alle Leute sitzen so super schräg hoch wie in so einem Amphitheater. Und unten steht dann die kleine Band, so kleine Mini-Ameisen. Und dann bist du aber komplett eingehöhlt, wie so in so einem... Ähm du warst doch damals mit bei meinem allerersten Gig im Planetarium, wo ja. ich mit Staubkind gespielt habe. Da haben die ja auch so ja. an die in komplett im in ja. Himmel so Galaxien gelegt. Und das mal... 1000 groß mit jeglicher Krass. Technologie, die, die du dir vorstellen kannst, sozusagen. Mhm. Das war also, ist super beeindruckend, ne? Klar. Ähm, aber äh, da geht es dann nicht mehr um dieses erste Reihegefühl, um die Band zu spüren, das, was sie erlebt hat, äh, oder den oder die Künstlerin, ne? Und ähm, was sie dann da teilen möchten, sondern da geht es um ein Entertainment-Erlebnis, was auch mhm. super cool sein kann, aber was ein Typ oder eine Frau in einer Kneipe mit einer Akustikgitarre oder Klavier und dem Schmerz oder der Freude oder je nachdem, was dann der Song hergibt, ähm, ist einfach auch ein anderes Erlebnis. Und das wird äh, nicht aussterben, glaube ich nicht. Genauso wie Leute sagen werden, ich möchte gerne ähm, von einem Menschen ganz bewusst diesen Tisch haben, weil den möchte ich weitervererben, generationsmäßig oder so. Es wird natürlich weniger werden vermutlich, aber ich würde sagen, man es sollte seinen Traum... Man, genau. Ja, es wird sich verändern, aber das hat sie ja schon immer. Die, es hat auch die erste ja. industrielle Revolution die Welt verändert und ähm, Jobs werden dazukommen, Jobs werden wegfallen. so Und ich glaube, ähm, wir sollten und das ist das Wichtigste, an uns glauben, an unsere Stärken und unserem Herz folgen. Und dann kann die Arbeit auch Berufung werden. Und dann und ähm, fühlt es sich auch nicht so sehr nach Arbeit an. Wobei ich auch sagen muss, es darf ähm, sich
1: auch mal nach Arbeit darf,
0: darf sie, das, das tut es immer. Also es ist nie alles nur schön und nie alles nur Kacke. Aber ich finde zum Beispiel auch, man kann sich auch bewusst dazu entscheiden und sagen, Job ist Job, da möchte ich meinetwegen viel Geld verdienen oder ich möchte unbedingt gerne das machen, weil da glaube ich, das bringt mir dieses und jenes. Und danach will ich damit nichts zu tun haben. Ich finde meine Erfüllung in meiner Freizeit, in meiner genau, Familie, in genau. meinen Freunden oder sonst wo, Arbeit muss nicht unbedingt immer erfüllend sein, finde ich persönlich.
1: Finde ich auch. Ich finde auch Arbeit, zum Beispiel, ich definiere mich selber meine Arbeit. Ich liebe das, mhm. ich gehe darin total cool. auf. Aber ich verstehe zum Beispiel auch Menschen, die sagen, Arbeit ist für mich ein reiner Money Job. Ich mache das, was ich da mache, täglich, das bringt mich an meine Grenzen. Aber ich weiß, wofür ich es tue. Die einen leben, um zu arbeiten, wie ich, und es gibt andere, die arbeiten, um zu leben. Und ich finde, Beides ist doch völlig okay. Man tut sich ja gegenseitig nicht weh. Man sollte ich find, ja
0: gegenseitig sowieso nicht. Ich glaube, man tut sich nur ähm, in dem Moment weh, dass wenn man lebt, um zu arbeiten, wenn man sich da nie hinterfragt. Das habe ich lange gemacht. Und wir verändern uns. Und ich finde, man sollte Konst Kontrollinstanzen einbauen. Vielleicht zeitliche Begrenzung oder sonst was wo man mal Wie kurz meinst checkt. Meinst du,
1: dass du hast dich nie hinterfragt? Ich finde, du bist jemand, der sich sehr häufig hinterfragt ja, und Ja, aber reflektiert. ich
0: habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber damals als ich bei äh, Luxuslam eingestiegen bin, habe ich ja mein Studium abgebrochen und habe dann gesagt, es war mit 22, 23, habe gesagt, so bis 30 mache ich jetzt nur Musik. Komm mal was wollen, und wenn ich unter der Brücke penne und das hat auch gut funktioniert und mit 30 ohne Brücke. Ohne Brücke, ja, ja. durchaus. Und ähm und dann äh, war mit 30, gab es ja luxus schon nicht mehr, da waren wir waren wir beide ja schon unterwegs. Und dann mit 34,5 hätte mein Debütalbum kommen sollen und ja, ihr wisst alle selber, was passiert ist. Ähm, und dann habe ich meine Instanz mit 35 mal auf Gleitzeit gesetzt, weil die zwei Jahre, die dann kamen, waren schon ziemlich wild. Und es war schon ein ganz krasser Reset und jetzt mit diesem Jahr, 2023, geht's es man muss schon fast sagen, von vorne los, weil ich habe auch in Hamburg gefragt, wer war eigentlich schon mal auf dem Bartomet konzert Und es waren, glaube ich, 30 Prozent vielleicht und die 70 Prozent waren alles neue Leute. Wow. Und ähm, ich finde es natürlich einerseits schade, ich weiß nicht, wo die Alten hin sind. Hallo, falls ihr mich hört, kommt gerne wieder. <lacht> ihr seid herzlich willkommen, aber ich freue mich natürlich, dass so viele neue Leute mich entdeckt ja. haben jetzt in diesem Klar. Jahr mit meinem Album Wer ist der Typ? Und deswegen zu einem Konzert kommen und diese Liebe dazu wieder entdecken ne? oder mit mir weiterführen und das ist für mich zum Beispiel sensationell und das meine ich mit Kontrollinstanzen, dass ich immer wieder gesagt habe, mhm. kann ich das noch mhm. machen, will ich das noch machen, weil ich habe mir immer geschworen, ich will nicht mit 40 für 50 Euro nach München fahren, nur um einen Gig zu spielen, ja, weil ähm, da sind mir halt auch andere Dinge im Leben wichtig so okay. und dann und, und ich und ich setze schon viel ähm, auf die Pause-Taste wie ich habe die Hochzeit meines besten Freundes verpasst ich habe ähm, für einen Gig ja ich habe äh, Familienfeste da brauche ich gar nicht äh, noch und Nöcher äh, war ich nicht da ich bin auf dem bin wie gesagt auf diesem Hochzeitsfoto sind alle Menschen aus meiner Jugend drauf nur ich nicht und da gehe ich jeden Morgen dran vorbei und dann denke ich auch manchmal war es jetzt dieser eine Gig wert? Wirklich jetzt? Man weiß es eben nie. so ne Und ähm, da muss ich am Ende auch sagen, habe ich mich auch gerade jetzt in diesen zwei Jahren, wo nichts ging, ein Stück weit geändert und sage, ich liebe die Live-Musik, ich spiele immer noch so ziemlich jede Show, ähm, aber auch nicht mehr jede. Weil erstens ich älter werde und zweitens auch einfach sage, es muss sich schon, es muss Eine sich Schule. schon auch lohnen. Ich mache das ja. jetzt seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, oder nee, seit 25 Jahren mache ich das. Seit 17 Jahren quasi hauptberuflich, ohne dass ich jemals irgendwen um Geld bitten musste. Ja. Und ich habe viel gesehen. Ich bin im Nightliner durchs Land gefahren. Ich habe in Arenen gespielt. Was ich nächstes Jahr zum Glück ja auch wieder tue, mit Pur zusammen. So. Und dann sogar mit meiner eigenen, komplett eigenen Musik. Und, ähm, ich freue mich total darauf und das ist auch ein Rieseninvest, Invest, ne? weil ich nehme meine Jungs mit, die wollen auch irgendwie Gage haben, Sprit wird auch nicht günstiger und so, also es das heißt nicht, dass ich nicht daran glaube, aber für mich ist einfach wichtig, dass ich eine gute Balance habe, dass ich nicht einfach quasi sinnlos loslaufe, um einfach alles zu machen und dann am Ende völlig energielos in der Ecke liege und für die richtigen Momente dann vielleicht gar nicht energetisch bin oder die richtigen Momente nicht gar nicht sehe, weil man braucht für Gerade in unserer kreativen Phase Luft und Zeit, um die Momente fangen zu können und in dem Moment, wo, man, wo wo die Muse einen küsst, dann eben auch die Chance zu haben, dann sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu schreiben und wenn es nur eine Voice Memo ist, indem man so rein mummelt, so ne, ähm, aber wenn man dann nur Termine hat, dann kann nichts passieren im Kopf, dann arbeitet man das ab und auf einmal ist wieder ein Jahr vergangen. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen super viele da draußen. Dass auf einmal sind sie waren, waren noch gerade 30, jetzt sind sie 40, haben vielleicht ein Eigenheim gebaut und all sowas. Und aber so richtig glücklich ist man nicht, weil man irgendwie eben seinen Eltern äh, irgendwie gefallen wollte, die gesagt haben: Ja, du brauchst dein ja Eigenheim, das ist man selber groß geworden. Und dann braucht man irgendwie, wie du immer so schön sagst, 1,45 Kinder, weil ich dazu gehört. Und einen Hund und eine Einfahrt, wo dann irgendwie ein BMW oder Audi drinsteht, all das habe ich nicht. Ne? Also bedingt. <lacht> und ich glaub, ähm, aber
1: auch jeder braucht was anderes und genau darüber ja. muss man sich selbst klar werden. Was brauche ich? Und dabei ja. geht es gar nicht darum, dass man irgendwie immer glücklich sein muss, aber mhm. zufrieden.
0: Ja. Und das habe ich ja zum Beispiel auch geschafft. In, ich habe es eben vor zehn Minuten äh, mal angesprochen, ähm, dass ich unsere Rollen ja verteilt haben. Du bist im Endeffekt muss man schon so sagen, jetzt der Star und ich bin derjenige, der das Backoffice so ein bisschen auch noch am Laufen hält und so. Aber das ist vollkommen okay für mich inzwischen. Ich hatte damit meine Probleme, aber ähm, das ist der Teil... Ich auch. Das ist der Teil in unserem Job und in unserer Firma, ja, wo wir auch ganz klar gesagt haben, gut, die Leute finden dann halt dein Leben in der Hinsicht interessanter und du hast ja auch, du bist ja auch durch viel mehr Tiefen gegangen als ich und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass ich nicht jede dieser Aufgaben vor die Füße geschmissen bekommen habe die du mit so, so einem einer Bravour ja, meisterst und das ist und, dann, und weißt du so und so hat jeder eben seine Stärken und du kannst das toll und du bist super charismatisch und äh, hast ein Disney Gesicht und das ist so total toll und die Leute finden das finden das anziehend und du hast ja auch eine tolle Message und das ist einfach wichtig und da mache ich dann halt die fucking Steuern. Ja, das ist doch gar kein Problem. So, und das Aber ist ich sag
1: mal eins, ne, wenn sich das jetzt ab dem neuen Jahr, ne, mit diesem Megasprungbrett pur und was alles drumherum passiert, ne, wenn ja. sich das dreht, ich kann das mit den Steuern nicht.
0: Nein, ich, äh, der, das ist ja auch nicht das Ding. Dann, dann müsst ja ihr jemanden
1: finden, der sich genau, kümmert. Genau. Ja,
0: ja, das, dann kann das Team ja auch wachsen und all sowas. Das ist ja schon in Ordnung. Aber das meine ich auch. Und das bringt ja auch ein gewisses Glück und Zufriedenheit, wenn man eben ich weiß, dass du mir alles ermöglichen würdest. Sagst Immer. du ja selber jetzt auch schon. Ist mir scheißegal, dann verdienen wir halt weniger, dann holen wir halt jemanden, der das macht. Aber da sage ich, bin ich, ist ja gar, war null Vorwurf, bin ich derjenige, der sagt, nee, ähm, das ist okay, die Kapazitäten habe ich und das finde ich wichtig, dass wir das so noch regeln, ja, bis es nicht mehr geht. So, weil man als Firma natürlich auch einen Invest hat. Wie ich es eben schon gesagt habe, mit so einer Pur-Tour, mit einem Album, ähm, da schallert es im Gebälk. So, was das kostet. <lacht> ja, ja, ja. Da, da, da müssen wir noch ein paar T-Shirts und äh, und CDs verkaufen auf Tour. So, ne? Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig. Und das ist halt für mich dann Arbeit, aber ich mache sie trotzdem gerne. Und das ist dann halt auch Arbeit, wo ich weiß, so ein Monat ist fertig, der kommt weg und dann ist J. So, ne? Das hat auch seinen Reiz. Und ähm, ja. ich glaube, dass das auch da sich Prioritäten einfach ändern. So, mhm. und.
1: ich ich habe hab da neulich auch so drüber nachgedacht, ne, wenn man so von außen auf mein Leben guckt, dass viele reisen, dass viele unterwegs sein. Du mhm. nennst es immer äh, dieses Dasein, was ich nicht so empfinde, aber es ist natürlich schon ein sehr privilegiertes Leben. Das 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 muss ich absolut so sagen und das ist auf
0: jeden Fall ein sehr ich, sehr spannendes Leben auch, ne?
1: Ja. Da, das das auf jeden Fall, ja. aber ich hatte neulich auch so eine kleine Sinnkrise, weil ich mhm. Nachrichten geguckt habe, weil ich mich viel mit Menschen unterhalten habe, weil ich viel nachgedacht habe und weil ich so dieses große Ganze Zukunft. Ja. Ich habe ich habe plötzlich so nicht mehr die kleinen Dinge angefasst, sondern ich habe über die großen Themen der Welt nachgedacht. Die Absolut. Suche nach dem Sinn ist so eine Sache und mhm. ich habe mich plötzlich wieder angefangen zu vergleichen. Ja. Ich habe mich plötzlich so in Relation zu vielen anderen Dingen gesetzt und habe mich in dem Moment dann so bedeutungslos und klein gefühlt
0: und machtlos vor allem auch. Ne? An vielen genau. Dingen kann man an den an den großen so Fragen kann man ja nicht direkt rütteln. Man kann nur im Kleinen dafür sorgen, dass
1: aber das sieht man ja
0: nicht immer. Nee, na, na, absolut äh, ne? nicht. Nein, 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 nein. Wenn man
1: sich mit den großen Aber Dingen auseinandersetzt. Aber dafür hat man ja Freunde,
0: die man anrufen kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wenn man sich dann so mit diesen großen Dingen auseinandersetzt, dann habe ich für mich gemerkt, das ist unfassbar schön. Ich, ich liebe das, äh, Fotos zu machen. Ich liebe das, mhm. mich zu unterhalten. Ich liebe das, über all das äh, nachzudenken. Aber manchmal brauche ich dann auch so diesen Moment, wo ich direkt mit Menschen im Austausch bin. Und wenn ich mir mal wieder zu sehr die Suche nach dem Sinn stelle, mhm. gehe ich einfach nach draußen und mache Menschen Komplimente oder gucke, wo ich jemandem direkt in diesem Moment helfen kann. Ja. Da bin ich dann. Ja, auf jeden, versteh auf jeden Fall. Ähm Verstehe
0: ich zu 100 Prozent, weil man braucht diese Positivität, weil ich meine, klar, gerade ist das Chaos unbestritten. Äh, wütet das in dieser Welt und mir machen auch sehr, sehr viele Dinge Angst. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man, bevor einen die Angst lähmt und man irgendwie so in diesen Orbit ähm, des Internets dann anfängt reinzuschreien und zu sagen, wir wissen doch und dies und das, damit kann niemand was anfangen. In, äh, schau nach links und rechts und äh, Hilf Menschen, die Hilfe brauchen, trag einer Oma eine Tüte über die Straße oder so, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber setz dich auch mit Menschen, die anders denken, auseinander und rede mit denen. Und gehen den Diskurs. Und wenn du aber merkst, da ist nicht viel zu holen, ja, da äh, da sind die Meinungen einfach zu unterschiedlich, dann pass auch auf dich auf, dass du dir nicht, dass du dich dabei nicht verlierst. Aber wir alle können, glaube ich, im Kleinen dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Umfeld sich besser fühlen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es uns gut geht und den Menschen um uns herum, dann sind wir auch gewillt mit offenerem Herzen anderen Menschen zu begegnen. Es gibt ja diese schönen Videos, wo dann einer nett ist und diese Nettigkeit trägt sich durch den ganzen Tag von Mensch zu Mensch, der dann gedacht hat, oh, der war eben nett zu mir, jetzt halte ich mal hier die Tür auf. Und dann geht die rein und schenkt demjenigen, der hinter der Kasse steht oder derjenigen, ein Lächeln und die die hatte vielleicht ein Dach und denkt sich so, ah oh ja, schön, geil, hier lächelt ja jemand mal und hat drei nette Worte. Oh, so scheiße ist es gar nicht. Und diese Hoffnung und diese, diese Nettigkeit und diese Liebe, ähm, die sollte man einfach weitertragen und das bemühen und man hat auch nicht immer Kraft dafür. Manchmal braucht man auch Tage, da ist man alleine und da braucht man auch mal Zeit für sich. Das ist total in Ordnung, aber ich glaube, wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken.
1: Und genau das ist es. Ja, man hat nicht immer Kraft dafür, aber manchmal sollte man sich aufraffen, um auch mal Danke zu sagen. Ich bin ja durch unsere Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse, die auch diesen Podcast hier sponsern, mit einigen SBK-Mädels, wie ich sie immer liebevoll nenne, auf, auf Instagram connected. Und wenn wir mit unseren Konzertlesungen auftreten oder wenn wieder eine neue Podcast-Folge irgendwie rausgekommen ist, dann haben die auch natürlich häufig Kundenkontakte, wo das dann in in deren Feed gespült wird Ach, wie schön, und ja. die schreiben dann halt auch immer wieder ja dass sie einfach so dankbar sind in diesem sehr sehr großen Unternehmen was von außen wenn man drauf guckt dann denkt man auch erstmal so Krankenkasse hm, 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 ne dass das alles so starre mhm. Strukturen und das Na, alles es, es wirkt ja auf viele auch ja so abschreckend das ist so ja. gefühlt wie ja ich bin Versicherungsvertreter aber so ja. ist es ja gar nicht und ich merke dass ganz viele von den Mädels ihre Positivität aus den direkten Kontakten mit den Versicherten ziehen. Wenn dann mal wirklich so ein Dankeschön zurückkommt. Zum Beispiel waren wir neulich an einer Schule mit der Siemens Betriebskrankenkasse und haben dort mit der Konzertlesung Bauchgefühl ja ein paar Schülerinnen und Schüler erreicht. Und da hat sich eine Mama bedankt, dass ihre Tochter dabei sein konnte. Und ähm, darüber sind dann sie mit ihrer quasi... Kundin oder Mitglied in den Austausch gegangen und am Ende haben die gesagt, hey, das ist jetzt hier gerade meine Arbeitszeit, aber lass uns doch mal auf den Kaffee treffen. Das finde ich ist eins, eine, eine der schönsten Sachen, die man tun ja. kann. Anderen ich, Menschen helfen.
0: Ja und ich glaube, das müssen ja auch nicht die engsten Familienmitglieder immer sein, sondern das können ja auch äh, keine Ahnung, oft eben auf der Arbeit ähm, oder Kolleginnen und Kollegen sein oder Menschen, die man halt im Alltag trifft, dass man einfach wirklich sagt, vielleicht die Leute auch, die man eben dann da öfter trifft und zu denen man einen anderen Kontakt hat, einfach zu sagen, ey, cool, dass du in meinem Leben bist. Mit dir schnacke ich immer gerne. Ey, schön, dich zu sehen. Wie die Dame an der Post heute, wo ich auch sage, ey, danke schön, du hast, mit, you made my day. So, und äh, vielleicht sogar für uns beide, vielleicht wird es das gleich über mich sagen. Auf jeden Fall hatten wir schöne fünf Minuten und ich habe meinen Fünfer nicht vergessen. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir das teilen, dann ist da viel mehr Hoffnung, Liebe, in dieser Welt, was wir gerade mehr als genug brauchen können. Und wenn, man's, wenn man die Kraft hat, dann Lächeln zu schenken. Und das auch wirklich im Arbeitsumfeld, dann hat man nämlich, es ist ja unbestritten, wenn man ein tolles Kollegium hat oder tolle äh, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, oder Kolleginnen und Kollegen, dann geht, macht man das, was man tut, lieber. Dann fallen die Dinge mhm. leichter, wenn man mal zwischendurch einen, einen, einen Joke hört. Und äh, wenn man sich einfach mal kurz fünf Minuten auch Ernst und, und und liebevoll unterhalten kann. Und ja. ähm, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig und auch unfassbar ähm, wichtig für eine gute Work-Life-Balance. Und das gleiche zu Hause, weil wenn es zu Hause scheiße ist, man sich auf die Arbeit flüchtet, das ähm, ist auch nicht geil. Also wirklich eine gute Balance zu schaffen im Leben ist einfach unfassbar wichtig, glaube ich. Wenn man äh, alles, was man extrem macht, wird irgendwie schwierig. Ähm, Genau, also ich glaube schon, ich glaube, du könntest auch nicht so arbeiten, wenn wir nicht so ein freundschaftliches, enges Verhältnis hätten und du das mit deiner Mutter hättest. Ne? Und ich glaube, ich könnte auch nicht so viel arbeiten, hätte ich nicht dich, hätte ich nicht äh, noch weitere Freundinnen und Freunde, Familie, die das auch so akzeptieren, dass man einfach so eine Sicherheit hat. Ja, und dass man Sicherheit Menschen in seinem Leben ganz, hat, ganz, ganz die sagen: ja. Ich liebe dich nicht wegen deiner Leistung, ich liebe dich nicht wegen deines Aussehens, ich liebe dich nicht wegen deinen Klamotten, deinem Auto, deiner, was weiß ich was deinem Haus. Äh, sondern ich liebe dich, weil in den Momenten, wenn ich dich in den Arm nehmen darf, wenn du mich in den Arm nimmst, wenn wir uns ein Lächeln schenken, wenn wir tolle Gespräche haben und wenn ich einfach weiß, dass ich auf dich zählen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig. Hm. Und wenn wir das teilen und wenn wir uns das öfter mal sagen, ähm, wird einfach alles besser. Punkt.
1: Hat mir gestern meine beste Freundin hat sie mir äh, eine Nachricht geschickt und hat mir einen Song von Juli. Der mhm. über Freundschaft handelt und hat äh, geschrieben, wie dankbar sie ist, dass sie ja seit War's über geile 20 Zeit? Jahren. Nein, nein, nein. Okay. Ähm, ich, ich weiß jetzt, ich, wir können ja nicht mal unten reinpacken. Ähm, auf jeden Fall geht es, ähm, ja, wir zwei, dass, dass wir so bleiben. Und ähm, ja, das ist schon ein Wahnsinn. Wir kennen uns jetzt über 20 Jahre mhm. und es ist toll zu wissen, wir werden uns nie wieder weniger als unser halbes Leben lieben. Und das ist so schön. Und ja, da, da freue ich mich total, wenn da so zwischendurch so diese Reminder kommen hey, mhm. wir bestehen. Egal, und, was sich draußen verändert.
0: Ja. Und auch ohne Erwartung. Ne? Die Freundschaft bleibt. Habe ich auch ja. solche Freunde. Die trifft man ein-, zweimal im Jahr und äh, ist einfach alles wie immer. Und das ja, ist wundervoll. Das, das an, ist im ey. Endeffekt zu Hause und das braucht man. Mhm. Ja. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass unsere Freundschaft mit euch da draußen so lange bestehen bleibt und wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Ähm, auf entweder Instagram unter die Teaser oder YouTube oder unter die YouTube-Folge. Würde uns sehr freuen und hilft uns auch immer, ähm, wenn ihr kommentiert und liked. Ähm, in diesem Sinne habt jetzt aber erstmal eine wunderschöne Woche und passt auf euch auf. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.